0: 美联储三月份的会议纪要、啊、将会在今天发布，市场关注啊，美联储是否会释放更多有关于加息时点的信号。那前两个交易日不如预期的非农就业报告引发了市场对于美国经济前景的担忧，使得美元承压。但是呢，与此同时，数个美联储官员表示，对于美国经济复苏仍然保持乐观的态度。有观点认为，一季度美国疲弱的经济增长主要是受到极寒天气等等暂时性因素的影响。那国际货币基金组织七号发布世界经济展望报告称，国际金融危机对对于发达经济体和新兴经济体潜在增长率的影响，在未来几年仍然将会持续的显现。因此呢，提高潜在产出应该成为优先考虑的政策方向。发达经济体需要采取措施推动需求增长，那新兴经济体则需要通过增加基础设施支出来消除关键的瓶颈。那视线转向亚洲，数据编纂机构 m a r k e t 集团七号公布的数据显示，欧元区的三月综合财购经理人指数中值下修为五十四，略低于初值的五十四点一，但是远高于二月中值的五十三点三，创下了十一个月以来的新高。那报告认为呢，量化宽松政策未来几个月也将为刚刚起步的欧元区的复苏提供一臂之力。那总体对于欧元区今年的经济展望是乐观的。英国养老金系统的改革正在启动，变动包括超过五十五岁的英国居民被。允许从固定缴费型的养老基金账户内提取资金，并且为之缴纳所得税；通过税制调整，为英国居民将养老金储蓄转给继承者提供便利；允许部分英国居民将固定收益型的养老金方案转为固定缴费型的方案等等。世界银行行长金庸七号表示，他将与中国官员探讨中国主导的世行、美国主导的世行与中国主导的亚投行如何能够进行合作。他表示呢，世行和亚投行以及中国在创建其他开发机构、在消除全球贫困方面是潜在的强大盟友，计划在下周的世界银行春季会上讨论这个问题。好，再来关注一下全球各央行利率决议。澳大利亚央行七号宣布维持百分之二点二五的基准利率不变。澳洲央行认为，在目前情况之下，保持基准利率不变是正确的举措，同时暗示不久将会再次降息。那澳洲央行还特别提出，与正在其他监管机构合作，评估与控制价格强劲攀升的当地楼市可能会发生的风险。同时呢，印度央行也宣布维持百分之七点五的基准利率不变。好，刚刚我们浏览了一下宏观方面的消息啊，接下来我们看一下美股指数的一个变化。那包括之前呢。对于美联储可能一系列经济数据不佳的表现，那对于整个美股市场也是承担了一些的承压的下行的阻力。我们看到道琼斯工业平均指数收盘是微幅下跌了百分之零点零三，纳斯达克综合指数下跌百分之零点一四，而标普五百指数收盘下跌百分之零点二一。好，接下来我们马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛万在收盘之后给我们发回的报道。
1: 上主持人，人虽然上周五公布的非农就业报告数据大幅不及预期，但同时呢，也是燃起了市场对于美联储可能会推迟加息的希望。而在周一的时候，纽约联储主席 William Dudley 就表示，加息时间不确定。美联储需要关注近期疲软的经济数据，究竟是不是只是暂时性的。周二的时候，明尼阿波利斯的联储主席也表示，美联储可以等到二零一六年的下半年再开始加息，并在二零一七年底的时候缓慢地把利率上升到百分之二。而在公司消息方面，联邦快递 FedEx 宣布计划斥资48亿美元收购欧洲的快递公司 TNT。2013年的时候，欧盟的监管机构曾经阻止 UPS 对 TNT 的收购，理由是有碍竞争。不过，分析师认为 FedEx 在欧洲的市场占有率仅仅只有 5%， 不足以产生这样的担忧。而 FedEx 在航空运输上的优势，可以和 TNT 的陆路运输形成完善和互补。
0: 好的，非常格维尔给我感谢格威尔给我们带来的有关于市场方面的最新的观点分享。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，刚刚我们纵览了一下宏观方面的消息啊。接下来我们首先来聊一聊关于这个美国最新公布的非农就业数据的相关市场情况。马上进入到今天的易懂美国榜。好，今天我们请到现场的是来自于华创证券创新业务部的副总裁简嘉先生，简先生，早上好。
2: 早上好，余贝、嗯。嗯
0: ，好，我们看到这个美国非农就业数据其实并不是非常的好啊。那之前你其实就强调过，美国经济的基本面其实不如我们预期的那么好。似乎加息的时点，对此你也保持一个谨慎的态度。那目前市场对于加息的时点的判断，目前也是更加的谨慎了，有延后的预期啊。那你认为目前美国经济基本面是不是同你之前预想的一样，并没有那么乐观？
2: 对，其实我们看到，呃，我们先说整个非农就业数据。其实上周公布的整个三月份的一个非农就业数据是创出了二零一三年十二月份以来的一个最弱的一个水平。那么整个一个非农就业只有增长了十二点六万人，那么是大幅低于市场预期的二十四点五万人。那么也是比上个月的二十九点五万人来的要低得多得多。那么同时我们看到，对于一月份和二月份的整个非农就业数据也是出现了一定的一个下修。那么另外同时公布的一个，呃，就是美。国的一个失业率的数据，我们看到是维持在百分之五点五的这样的一个水平。但是另外一个很重要的指标就是劳动的一个参与率是进一步下降到了六十二点七百分之六十二点七这样的一个水平，那么这也是三十七年来的一个最低的一个水平。那么我们仔细来看整个一个非农就业，我们会发觉其实问题来得更加的严重。那么因为其中我们看到五十五岁及以上的这样一个人口是支撑起了这次非农就业人数的这样的一个啊一个呃非常低的一个非农就业人数的这样的一个支撑起了这样的一个呃非农就业数。数据。那么，其中我们看到，五十五岁以上的人口他，它是呃，在三月份它的新增的就业是达到了三十二点九万人。那么也就是说，其他的年龄段的一个新增就业都是出现了一个下滑。那么为什么会出现这样的一个非常奇特的一个现象？主要我们就我们认为是因为美联储长期维持一个极低的这样的一个利率，导致了这样的一些高高龄的这样的一个人群没有办法通过存款的利息。来维持他们目前的这样一个生计，不得不迫使他们来重新进入到整个一个劳动力的一个市场。但是我们知道，这样的一些高龄人群，其实他们在整个一个劳动力市场方面的一个、呃、谈判能力和议价权是来的非常的低的。那么因此我们说，如此低的这样的一个呃呃就业数据，其实也是。对市场进行了呃，对市场也是呃给予了一定的质疑，包括刚才主持人在节目中也说到啊，包括我们最近在和呃一些机构投资者的。呃，不交流当中也是被频繁问到同样的一个问题。那么，是不是这样的一个极差的一个数据，是因为一些临时性的因素所导致的？包括说说恶劣的一个天气。但是我们必须要强调的一点就是，其实去年同期美国也是面临着严重的这样的暴风雪的一个冲击，因此这并不能作为一个非常主要的一个因素。而同时，我们看到其实。无论是非农就业，还是其他的美国的一些主要的经济数据都是疲弱的。那么，这也印证了我们去年四季度对于美国经济相对比较谨慎的这样一个判断。那我们看到，其实作为鹰派的这样一个代表人物，像美联储的杜德利，他最新的报呃一些讲话也显示了，要观察更多的这样的一个就业指标，来判断美国的整个就业市场是否是持续出现了一个疲弱。但是无论如何，这么这么一个极差的这样的一个非农就业，我们认为都会推迟美联储加息的这样的一个时间点啊。那么这也完全符合我们去年四季度的一个判断
0: 啊。嗯，那目前包括这个皮肉的经济数据啊，我们看到其实对于新兴市场的兴趣，在全球投资人的这个氛围当中似乎在升温。那刚刚我们在节目当中也提到，就是对于新兴国家来说要。投资基础设施建设啊，这个之后我们看到，其实之后在聊另外一只个,个股的时候、嗯，你还会说到这个基础设施建设。嗯、那对于新兴市场投资的热情呢？资金是不是对此的偏好？目前正在升温
2: 。对，我们看到，其实，在整个的一个非农就业公布之后，其实上周五美国股市是挺。呃，修饰的，但是美国的一个股指期货还是开盘的。那么，在整个股指期货是下跌了两百个两百个点。那么，同时我们看到资金是不断的流入一些避险的一些资产。我们看到美国的十年期的国债的收益率是跳跌了十个基点，那么是达到了一百分之一点八六零六的这样的一个很低的一个水平。那么，同时我们之前在节目中也。反复的提到美元短期可能出现一个见顶的一个状况。那我们看到美元指数上周五也是呃大幅下跌了一百个基点，那么是达到了九十六点七五这样的一个水平啊。那么同时我们说，其实整个的一个后续，我们说市场可能会更多的去关注美联储的啊，就是今天晚上美联储将要公布的三月份的整个的议息会议的一个纪要，那么来窥探整个美联储后续的这样的一个啊，之前对于货币政策变化的背后的这样的一些逻辑。那么，从而来预判美联储的一个加息的这样的一个动作。那么，其实正如我们，呃，今年呃去年年底做出的一个判断，也就是说，我们一直认为美联储在六月份加息的一个可能性是非常之小的啊。那么，甚至如果即使是今年啊。加息，那么也是在今年稍晚一些的一个时间点。那么这样的一个极差的一个数据，其实我们刚才也说到，其实反倒是对新兴市场国家反倒是有利的，因为在零八年整个金融危机以后，我们看到新兴市场国家是连续六年出现了一个资金的一个净流入。但是这两年，整个的一个资金的流入的一个动力，呃和速度出现了一定的放缓，甚至出现了一定的回流的这样的一个迹象。那么主要是因为在美元的一个走极度走强的这样的一个背景之下，其实新兴市场国家的整个各个国家的一个汇率都出现了一个大幅下跌的这样的一个走势。那么这也抑制了整个资金呢，对于新兴市场的这样的一个关注。但是。目前我们看到，随着整个的一个美元的一个阶段性的一个见顶，包括市场对于新兴市场国家的一个经济的增长的一个企稳的这样一个判断，我们认为，呃，未来一段时间，其实整个全球资本对于新兴市场的这样一个配置力度会进一步的一个加强。那么，在整个一个新兴市场国家里边，我们最看好的当然是我们的这样 A， 呃，就是国内的一个 A 股。那么，我们之前也反复就是强调了对 A 股的这样的一个看多的一个判断。那么。最近 A 股走势也是气势如虹，因为我们早先判断 A 股可能会冲击四千点的这样的一个关口。其实目前来看，整个的一个四千点已经到昨天已经非常的接近这样的一个呀一个一个关口了。但是到目前这样的一个点位，我们依然没有看到 A 股，特别是 A 股主板存在着明显的一个系统性的一个风险。因此，我们依然建议投资者可以中长期的来啊来对 A 股进行一个积极的一个配置。嗯嗯好。
0: 我们刚刚说到，其实 A 股目前的一个点位四千点，四千点之前你也提到了这样一个点位啊。嗯、我们知道它现在目前吸引资金方面，不仅仅说是国内的资金，包括国外的一些资金的流入，也包括一些呃这个呃本来的这个呃可能更多的一个资金渠道范围的一个多元化啊。好的，那接下来呢，我们再来关注到的是各业涨幅居前的个股和板块分别是什么？通过榜单了解一下。嗯嗯网络游戏、煤炭、博彩游戏、钢铁，还有游戏开发是领涨的板块。我们再来看到个股。个股方面呢，包括生物技术、商业服务、医疗软件，还有木业家具以及博彩游戏是涨幅居前。我们看到领涨的个股是来自于五百彩票网，应该是来自于博彩游戏行业的。博彩游戏行业的五百彩票网，其实我们无数次在节目当中提到了。上一次提到它是因为这个各地对于网络售彩的一个放开，那近期是一个利好。那我们看到它隔夜的价格是上涨了百分之二十二点一一，目前价格十四点四七美元每股。那其实五百彩票网，我们说到去年是互联网彩票元年，从世界杯开始啊，那之前呢就说这个彩票网当时的一个监管条例，我记得你说的你我印象非常深，你说监管条例还不是很明晰，所以这个行业呢我们很难去看清楚，因此我们要等政策更明晰了。那政策经历了收紧，现在又是放开，那目前它经历了一个过山车式的行情，股价也是有这样一个涨涨跌跌。那目前你对于它接下来的研判是什么样的？你觉得这个行业还会是以一个什么样的方式来使得投资人以什么样的态度来投资呢
2: ？对，其实我们看到五百彩票网，我们在节目中也多次提到，也是大家非常熟悉的这样的一个公司。那么它也是目前整个国内互联网彩票的这样的一个龙头的企业。那昨天它出现一个大涨，主要还是因为它公司再次发布了一个声明。那么对于它四月三号的这样一个声明进行了一个重新的一个重重申。那么也就是说，那、呃、公司是在二零一二年就拿到了财政部的一个互联网彩票的一个试点的销售牌照。那么这也是唯一的拿到两家试点。牌照的企业之一啊，这就导致它的股价出现了一个大幅的一个上涨。那我们看，我们去年其实也重点提到过互联网彩票行业，那么这个行业也是我们长期非常看好的一个行业，而且这两年的一个增速是非常之快的。但是我们看到，在这样的一个极快的一个增速下，也是出现了很多的行业的一个乱象，这就导致了政府是短期对于互联网整个彩票行业进行了一个大力的一个监管的一个风暴。那么这样的一个监管风暴，不是为了遏制整个行。行业的发展，还是为了行业未来更好的这样的一个发展。那么，我们看到，随着整个的一个监管的一个措施，呃，监监管的一个风暴逐步临近到尾声，那么未来政府对于或包括政政策端对于。整个互联网行彩票行业的这样个支持力度将会进一步的一个提升，那么特别是我们会我们后面会看到，陆续的一些互联网彩票的一些销售的一个牌照会进一步的得到一个发放啊、呃，那么我们说就是在,在整个行业集中度大幅提升的这样的一个背景之下，我们建议投资者是要更多的去关注一些具有先发优势的这样的一些互联网彩票的一些公司来进行一个投资
0: 。那你指的先发优势是具体指什么
2: ？就比如说是像互呃像五百彩票或者。呃国内的一些彩票啊、呃、公司，它可能之前就是已经拿到过比较早的行业布局了，对，有比较早的一个行业布局，知名度和一些比较有有规范的这样的一个运营的这样一些公司啊，是值得投资者可以进行重点关注、嗯。好的，有比较
0: 早的一个行业布局啊、嗯，先发优势这样一个彩票公司是值得关注的。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，我们进行一段广告，稍事休息，马、啊、上回来接着聊。嗯嗯好，欢迎回来，这里是正在直播的从华尔街道路加嘴。我们刚刚送来了一下，呃，之前呢有关于这个板块行业方面的消息。接下来我们来关注一条有关于这个公司方面的消息。首先来关注到的是 Microsoft，Microsoft Microsoft 准备加入移动支付大战了。那微软支付服务除了基本的转账呢，还包括这个预付卡消费。这意味着微软可能会发布一个借记系统和自己支付的一个生态系统。另外的 Twitter 股价昨天大涨，此前有外媒报道 Google 和 Facebook 可能正在考虑来收购 Twitter， 但是呢 ，Twitter 目前的表态是已经聘用了高盛来抵御收购。那类似这样的传闻呢，也曾经出现过。不过呢 ，Google 和 Facebook 从来没有公开的就这样的交易来置评。好，再来关注到的是三星，韩国电子巨头三星。好，我们再来关注到的是股神三星。三星七号呢发布了第一季度的业绩指引，那预计呢，当季的一个营业收入，目前的一个。呃，表态呢是为五点九万亿韩元，尽管同比大降百分之三十点五，但仍然好于市场的一个平均预期，创下了三季度以来的一个最高水平。好，再来关注到的是壳牌石油公司，壳牌石油公司最新实施行情的公司的目前的呃状况呢是正在与英国天然气集团。展开有关于收购的谈判。那么，英国天然气集团目前的市值是三百一十亿英镑。荷兰皇家壳牌公司收购该集团将会是今年规模最大的一起并购交易之一。那在今年的并购历史的一个市场上呢，能源行业当中最大的一个并购交易呢是非常少见的。那第一季度。中原油和天然气并购交易总额是一百九十一亿美元。另外呢，规模如此庞大的一项并购还将巩固二零一五年作为并购交易活跃一年的地位。在第一季度当中，全球并购交易总额增长百分之二十四，达到了八千七百四十一亿美元。好，刚刚我们再纵览了一下关于公司方面的消息啊，接下来我们再回到资本市场聊一下有关于这个行业和板块方面的消息。刚刚说我们会说到一支有关于基础设施建设的个股，我们首先来看一看榜单。我们联合国太平洋目前属于是铁路板块的个股，但是呢，今天我们可能不是说的是铁路这样的一个行业，我们上涨幅度是百分之一点三七。另外是高盛，高盛属于券商板块，今天呢仍然要说一说近期的。大涨的这个板块当中的一个券商啊，是景家先生非常非常钟爱的一个板块。我们先来说一说这个联合太平洋。联合太平洋其实我们在节目当中也不是第一次提到了，之前旭老师有提到过，不过他当时指的是铁路板块啊，我们是基础设施投资建设的一个板块。但今天他的看点在什么？是建设还是投资还是行业？
2: 对我们先说联合太平洋，其实它是联合太平洋铁路公司的这样的一个简称，那么它也是全美最大的这样的一个铁路网的一个系统，那么同时它也是美国的整个的一个运输的一个龙头企业，它在呃美国的西部啊、呃，包括加拿大和墨西哥，拥有超过三万六千英里的这样的一个铁路网啊、呃，那么是运输着大量的煤啊，然后那个化工品，包括其他的一些货品，那么其实我们说。铁路和其他的一些公用事业是一样的，就是它的整个的一个初期投资量非常之大，而且它的一个回收期也非常之长。那么我们说，其实，在十九世纪六十年代，当时美国刚刚开始建设整个的一个铁路系统的时候，其实美国政府当时是没有拥有足够的一个财力来支撑整个铁路的一个投资，包括铁路的一个运营的。因此，美国政府是和联合太平洋这样的一个一些私营的一些铁路企业来进行一个合作，来共同的来建设整个的一个东西部的这样一个铁路线。那么，最终使得美国形成了一个美国的这样的一个一张铁路的一个。大网，那么也是促进了美国整个经济的这样的一个大幅的一个一个发展。那么我们说，其实，呃，其实整个的目这样的一个公司合营的模式，就是我们今天要重点强调和重点提到的这样的一个 PPP 的这样的一个模式。
0: 嗯 ，PPP PPP 模式其实近期非常的热，我们政府工作报告已经提出。但是我第一次听到 PPP 的时候，其实早在是三年以前了，当时就提出了这个 Public Private。呃、uh, p a r t n e r s h i p 这样公私合营的模式啊，当时我提出的这个是在城镇化规划的推进当中，我听到了这样的一个提出。之后我第二次听到是在房地产信托投资基金，就 REITs 这样的一个提法当中推出了。那这一次是在铁路基础设施建设的当中提出的这个 PPP 模式啊。那么说 ，PPP 模式它为什么这么重要？为什么这么多的行业、这么多的国家战略会把它首当其冲的推出来呢？
2: 对，其实我们说 PPP 模式，其实，在早在十九世纪，在美国就已经啊、呃、有有进行了一定的运用了。那么，他们简单来说，其实 PPP 就是公司啊、呃，就是政府和民营的一些企业来进行一个长期的这样的一个合作的，达成一个长期的合作的协议，来推广一些公用的设施和公用的一个服务的这样的一个盈利的一个模式。那我们说，其实 PPP 为什么这么的重要，而且对于中国经济来说至关重要？因为目前整个 PPP 的一个推广已经上升成为了一个国家的一个意志。那么，首先我们看到，在整个两会的一个政府工作报告当中，其实整个的一个呃稳增长已经提到了一个新的这样的一个高度。那么，而 PPP 通过 PPP 的模式来促进整个的一个基础设施的建设和基础设施的投资，那么从而来。呃，来稳定短期的这样的一个经济增长，就变得呃变得至关的重要。那么，另外我们说到，其实从中国的一个中长期的一个经济发展来看，那么。其实新型的城镇化会带动超过四十万亿的这样的一个投资的一个水平，那么这样的一个投资也会对中国未来的这样的一个经济发展起到至关重要的作用。那么我们说通过 PPP 的模式啊，来来来建来进行这样的一个基础设施的一个建设，那么可以解决目前地方政府的这样的一个融资困难的这样的一个问题，可以大幅的缓解这样的一个问题。那么另外最后我们说到，其实整个 PPP。虽然说目前出来出来的一系列的文件，但主要还是一些指导性的一些文件，但是对于有法律约束的文件，我们目前并没有看到。因此，我们说今年，呃，相关的这样的一些政策和相关的一些法律的文件，会成为整个社会和各界精英重点探讨和重点讨论的这样的一个核心的一个议题。
0: 嗯，我们说到这个 PPP 模式啊，可以成为这个非常重要的一个吸引这个民间资本参与到这个国有建设，包括这个国有基础设施建设的这个运营当中的一个非常重要的手段和方式。那我们看到这个，我们在这个屏幕上已经有这个 PPP 的这个模式的受益的标的，包括这个新筑股份、龙源建设、新元环境、燃控科技等等啊，我们这些。呃，都是一些基础设施建设的一些龙头企业。那其实我们看到这些企业当中的呃，类型也是比较的明显的，包括环保、智慧城市、轨道交通等等这些板块是有望从中受益的这一类企业。好，接下来我们再来说到这个券商，券商是钱先生最爱的一个板块之一，哈、嗯嗯，最爱的板块之一。那你非常喜欢，三月的节目当中你就提出过啊，这个投资者可以再次。布局券商，去年九月份的时候你就力推券商板块，那最近券商股确实也创出了新高，那接下来呢？接下来它的这一波涨势还能继续延续吗？
2: 对，我们看到，其实如果呃看我们三月中的节目，呃买入券商股的这样的投资者或者是一些观众朋友，应该是取得了非常丰厚的这样的一个回报。那我们说，随着这样市场目前持续的一个火爆，其实我们看到最近市场是连续是呃处在了一个万亿水平的成交量水平的这样的一个高位。那么同时，两融的水平也是突破了一点五万亿这样的一个重要的一个关口。因此，我们说，我们判断整个三月份券商整个行业，无论是同比还是环比的。整个业绩的数据都会非常的靓丽，而且我们预计整个一季度券商整体行业的这样的一个利润的增长有望达到百分之一百五十以上，那么这也会进一步促进和提振整个行业的这样的一个一个行情。那么另外，我们说到，其实从政策角度来说，我们看到呃一人一户的这样的一个限制是正式的一个取消了，那么这也会。促进整个券商，尤其是互联网券商，给他们带来一个极大的一个利好。我们说，整个的一个证呃一个呃账户的这样的一个转移的一个难度得到大幅的降低，那么也会增加大幅增加一个新增的一个开户数。因此，我们说目前这样的一个呃在这样一个市场持续。火爆的这样的背景之下，我们依然是建议投资者可以积极关注整个券商板块的这样的一个交易性的机会
0: 。嗯，我们看到券商板块包括这个新增开户数的一个增加的预期啊，嗯、我们看到包括海通证券、锦龙股份、东吴证券、华泰证券、中纺投资和中信证券等等的个股呢，目前是有望受益的、啊、一些标题个股。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢锦家先生精彩的解读。稍后八点节目当中呢，我们将会继续来关注国内市场。那如果您对于我们节目感兴趣，也请您。扫描我们屏幕下方的这个二维码，您可以获得更多的资讯。另外，包括荔枝和喜马拉雅这样的客户端上也会有我们节目的音频，也请您关注。好，这里是正在直播的话《从华尔街到陆家嘴》，那今天节目就是这些，稍微休息，马上回来。